1: que siete países a los los es
0: economía. que el
1: país me han está... escuchado decirlo anterior
0: Decisiones con Susana Sáenz Hola, yo soy Susana Saenz y en este episodio de Decisiones platiqué con Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral sobre el peso y los retos de las elecciones intermedias que se llevarán a cabo este año en México además de la importancia de no utilizar la campaña de vacunación contra el COVID-19 con fines electorales Asimismo, hablamos del rol del INE, si el país fuera un estadio de fútbol y el impacto que tendría su desaparición Acompáñenme
1: Decisiones con
0: Susana Sáenz. Me da mucho gusto dar la bienvenida a este episodio de Decisiones al consejero electoral Ciro Murayama. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos.
1: Al contrario, gracias por la invitación, qué gusto.
0: Pues gracias, eh, Ciro, eres consejero del Instituto Nacional Electoral, creo que en un momento bastante particular de la democracia de nuestro país y en un año muy importante porque para poner en contexto, sobre todo para las personas que nos escuchan en otros países, el próximo mes de junio se llevarán a cabo elecciones intermedias en medio de una crisis sanitaria con una sociedad polarizada, con pocos contrapesos y con amenazas incluso del presidente Andrés Manuel López Obrador de desaparecer órganos autónomos como podría ser el INE. ¿Cómo ves el panorama para este 2021?
1: Bueno, yo creo que a pesar de las turbulencias que ha habido en los últimos dos años respecto a la autonomía de distintos órganos constitucionales indispensables, para la vida del país, como son el Instituto Nacional Electoral, el Banco de México, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos, lo cierto es que el INE está operando a todas sus capacidades y en condiciones de sacar adelante las elecciones. Ese es el primer dato y el más relevante. México va a tener elecciones en 2021 a pesar de la pandemia COVID-19. Estamos convencidos de que los derechos políticos electorales no pueden ser una víctima de la pandemia y que es posible conjugar el derecho a la salud con el derecho al voto. El mapa político del país se va a redefinir en las próximas elecciones porque no solo se renueva la Cámara de Diputados, sino 30 congresos locales, 30 estados también van a cambiar a sus presidencias municipales y se eligen 15 gubernaturas. Y el INE va a garantizar que en cada rincón del país la gente encuentre una casilla en la cual votar en secreto y libertad, y además en la que pueda votar con la garantía de que pues las casillas van a ser lugares seguros desde el punto de vista epidemiológico para poder sufragar sin riesgos.
0: Ahora, sobre esta propuesta eh, del gobierno mexicano de desaparecer órganos autónomos como el INE, ¿qué tan viable es esto?, es decir, ustedes como institución, ¿qué herramientas tienen para defender al INE y qué tanto este tipo de declaraciones ponen en riesgo la credibilidad del árbitro electoral y la elección?
1: Bueno, yo creo que si hay algo valioso alrededor de la política entre la sociedad mexicana es el convencimiento de que la única forma legítima de llegar a un cargo de elección, a un puesto de gobierno o de representación, es a través de comicios limpios. Y la garantía de comicios limpios es que el gobierno no los organice como ocurría todavía a fines de los años 80 del siglo pasado. Es decir, las elecciones limpias son un patrimonio de la sociedad mexicana, más allá de quienes seamos los consejeros en uno o en otro momento. Yo creo que esta animadversión hacia la autonomía eh, expresa una mala comprensión del funcionamiento del Estado mexicano, pero además no se hace cargo de la historia de nuestro país. O sea, ¿cómo llegamos a este escenario donde de cuatro elecciones que hemos tenido en un siglo, en tres ha habido alternancia? Bueno, porque se respeta el voto popular, porque el gobierno no controla eh, las elecciones, porque ha habido tres derrotas del partido gobernante en lo que va eh, de cuatro elecciones, y eso es posible gracias a que hay un árbitro imparcial. La elección de 2018 es resultado de la voluntad popular que se expresó con toda libertad en las urnas pretender que ahora el gobierno se haga cargo de la organización de las elecciones sería un retroceso histórico, sería realmente derrumbar mucho de lo que se ha construido con el esfuerzo de generaciones y generaciones de mexicanas y de mexicanos comprometidos con la democracia entonces a mí me parece más un mal sueño una pretensión equivocada que una posibilidad real, la
0: verdad bueno, ante este panorama, si México fuera un estadio de fútbol, sabemos que eres un gran aficionado. Digamos que en estos momentos el INE es el árbitro y consideras que el gobierno quiere fungir como el VAR.
1: No, para eso está el tribunal electoral. Es okay. decir, quien revisa las decisiones del árbitro eh, es el tribunal electoral, no el gobierno. El gobierno en materia electoral está obligado a ser un espectador neutral. Eso dice la Constitución. Lo que hemos visto, sin embargo, en las últimas semanas y meses, es la pretensión de volver a saltar a la cancha de quien ya ganó el torneo pasado, es decir, quien es el campeón de la elección anterior y su equipo va a jugar, pero el presidente, los gobernadores ya no pueden saltar a la cancha electoral a tratar de patear la pelota aunque se les antoje. El partido que ellos jugaron ya acabó, fue la elección anterior, y cuando ellos estaban en la cancha pedían que no hubiera más jugadores en el otro equipo, es decir, que hubiera reglas parejas y lo que corresponde a los gobernantes es neutralidad, no usar los programas sociales con fines partidistas, tampoco usar la vacunación con fines político-electorales. Sería eh, una pretensión pues muy ofensiva para la gente y también una pretensión, eh, yo creo que lesiva, para el gobierno mismo y, por supuesto, para la democracia. Y tampoco se puede usar la palestra presidencial o de una gubernatura para... Inclinar la cancha de juego a favor de alguien. Entonces, pues siguiendo con la metáfora futbolera, ¿qué le corresponde a un gobernante en el partido? No meterse a la cancha.
0: Claro, y, y justamente esto que mencionas de que no se puede usar la vacunación. Para, para fines electorales. Sabemos que eres presidente de la Comisión de Quejas y ahora que inició la campaña de vacunación de adultos mayores ya empezaron a haber denuncias de que se está pidiendo el INE con, con fines electorales al momento de ser vacunados. Se les están tomando fotos, se están pidiendo copias de, de las credenciales, ¿no?
1: Sí, la verdad es que no se entiende para qué sería necesaria una foto, o una fotocopia de la credencial para votar, sin duda la credencial para votar es el instrumento de identificación universal que tenemos los ciudadanos en México y es válido que se solicite que las personas se identifiquen con su credencial para votar, que es la identificación más extendida en el país, no hay ninguna otra, ni las licencias de conducir ni los pasaportes, lo más extendido es tu INE todo mundo tiene su INE y es totalmente legítimo que se pida que la gente se identifique, pues para saber dónde vive, qué edad tiene, para verificar su cuerpo Pero de ahí, hacerle una fotografía a la credencial para guardar la clave de lector, la sección electoral, la verdad es que yo no le veo ningún sentido, ninguna validez y es innecesario que el gobierno lo haga desde mi punto de vista.
0: Ahora, sobre lo que mencionabas de que el partido en el gobierno no debe beneficiar a su equipo, está el tema de cancelar las conferencias matutinas, porque se podría prestar precisamente a propaganda electoral en medio de, del proceso. Entonces, el Ejecutivo se ha negado varias veces a cancelarlas. ¿Qué procede? ¿Se podría sancionar al partido?
1: No, en este caso estamos hablando de actos del Ejecutivo, no del partido. Nosotros sí distinguimos okay. bien entre el presidente y el partido. Okay. Quien da las mañaneras no es Morena, es el titular del Ejecutivo Andrés Manuel López Obrador. Okay. Y la Constitución dice en su artículo 41 que toda propaganda gubernamental debe suspenderse, la transmisión, la, la emisión de esa propaganda desde que inician las campañas electorales y hasta el día de la votación. Esto es del 3 de abril al 6 de junio. Uh -huh. El propio gobierno ha reconocido que eso es vigente y de hecho... Apenas en 2020, cuando hubo elecciones extraordinarias, bueno, la fecha fue extraordinaria porque se modificó dado la pandemia, pero fueron elecciones ordinarias. En octubre del año pasado se dejaron de transmitir íntegras las conferencias de prensa mañaneras allá en Coahuila y en Hidalgo. Es decir, el gobierno ha reconocido estas reglas del juego y ahora parece eh, desconocerlas. Así que, pues eso que está en la Constitución, de interrumpir la propaganda gubernamental, pues sigue vigente. Los criterios del Tribunal Electoral para decir que es propaganda gubernamental abarcan todo lo que ha sido pues, eh, posicionamientos públicos, mensajes, videos, intervenciones, es decir, en buena medida lo que es una mañanera, y veremos si el Tribunal Electoral es congruente con lo que ha dicho hasta hace unos meses, porque el INE sí lo va a hacer.
0: Pues Estaremos pendientes de este tema. Y en torno al, al asunto que nos decía, consejero, de pues la seguridad que habrá en las urnas al momento de la votación en medio de esta crisis sanitaria preguntar sobre el voto electrónico. Recientemente el INE aprobó esta modalidad con lo que se utilizarán dispositivos electrónicos para emitir el voto de manera presencial. También sabemos que, que se podrá llevar a cabo de manera remota en, to, en cuanto a las personas que viven en el extranjero, pero esto también ha generado polémica. Se ha planteado la posibilidad de que se utilice también para las cárceles, pero, ¿qué pasa con las personas que quizá no podrán salir de sus casas por la crisis sanitaria? Aunque, bueno, esperaríamos que en junio, pues ya eh, con la campaña de vacunación, pues esté más controlado el asunto.
1: El voto va a ser presencial y en casilla como la conocemos. Sí. Tenemos pensado instalar más de 163 mil casillas para que voten alrededor de 93 millones de ciudadanos que están en el padrón electoral. Entonces, pues hay que ir, como siempre, a la casilla que le corresponde a uno cerca del domicilio. Hay que llevar la credencial para votar con fotografía. ¿Cuál es la novedad? Hay que ir con cubrebocas. Uh -huh. Ninguna persona que vaya sin cubrebocas va a poder votar. Lo van a recibir en la casilla eh, los eh, ciudadanos sus vecinos que fueron sorteados y capacitados, también con cubrebocas, con careta, con sana distancia, con todos los objetos debidamente sanitizados y en la fila pues se va a guardar también la sana distancia y al interior de la casilla solo podrán Estar dos ciudadanos votando al mismo tiempo para que no se dé ningún tipo de aglomeración. La idea es que cada ciudadano lleve su marcador, su pluma para no estar tocando plumas que hayan eh, a su vez utilizado otros ciudadanos, es decir, evitar el menor eh, contacto para reducir los contagios. Se va a marcar como siempre, el pulgar derecho con un líquido indeleble. Ese líquido indeleble mata al virus, o sea, no hay que tener ninguno. Es como si uno se pusiera gel. No hay que tener temor de que a uno le marquen el dedo. Y así se va a votar. Hay 100 casillas de las 163 mil, es decir, muy, muy pocas. 50 en Coahuila y 50 en Hidalgo, que son urnas electrónicas donde también hay que ir presencialmente a votar. Lo único es que en vez de cruzar una boleta de papel, se va a tocar una pantalla, se va a ver cómo se imprime el voto que uno emitió y cae dentro de una urna. Pero ahí solo van a poder votar siendo 100 urnas, pues muy pocas personas, porque en cada eh, casilla pueden votar hasta 750 personas. Estamos hablando entonces de 100 urnas sobre 163 mil. Y en el caso de... De las personas que viven en el exterior y que van a poder votar en 11 procesos electorales locales, ahí es donde las constituciones permiten, por ejemplo, que los migrantes voten por eh, la gubernatura y hay un par de entidades donde también se permite eh, la figura que se llama el diputado migrante. Bueno, pues en esas once entidades sí se va a poder votar por Internet. A la fecha llevamos más de 12 mil ciudadanos inscritos para votar desde el exterior, casi todos desde Estados Unidos, y el 60% de los que quieren votar desde el exterior prefieren hacerlo por Internet y no a través del voto postal. También haremos una prueba piloto para ver cómo se puede garantizar el voto de las personas que están en prisión pero sin sentencia del juez, es decir, que están detenidas porque están bajo proceso y no pueden estar fuera del reclusorio, pero al no tener aún la condena judicial, no han perdido sus derechos político electorales. Va a ser una prueba piloto en cinco centros federales de readaptación social, cuatro de varones y uno de población femenina. INA, y ellos van a poder votar eh, de manera adelantada, entregándonos un sobre con su voto, pero pues es realmente una, un ejercicio muy, muy acotado.
0: Ahora, otro tema eh, de gran relevancia, creo que es la que estoy hablando de los partidos, es la fiscalización de los recursos, eh, pues desde un punto de vista en el que, pues bueno, se está tratando... Obviamente, de atender este tema, evitar corrupción, por supuesto, lavado de dinero. Entonces, ¿qué acciones se están implementando en este ámbito? Sabemos que recientemente firmaron un acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: que los partidos y los candidatos se financien con dinero limpio y que el dinero no altere la equidad de las condiciones de la competencia electoral. Para eso, el INE tiene la posibilidad de trascender, porque así lo dice la Constitución, los secretos bancario, fiduciario y fiscal. Es decir, podemos pedir a la banca información, de cómo se está moviendo el dinero de una cuenta a otra, a la unidad de inteligencia financiera también le podemos requerir información sobre operaciones atípicas, podemos acudir al sistema de administración tributaria, al SAT, para ver eh, si las empresas que están contratando eh, los partidos políticos, por ejemplo, pues son empresas que están eh, debidamente registradas, que no tienen adeudos, que no han estado boletinadas como empresas fachadas, etcétera, etcétera, para ir constatando la legalidad de las operaciones financieras de los partidos. Yo tengo la impresión de que en México las elecciones se ganan solo a través de una vía, que es tener más votos que tu rival. Y mientras el voto se deposite en secreto y en libertad, pues esa va a ser la clave de, de las elecciones genuinas.
0: Ahora, ya que hablamos de, de los partidos ante la falta de contrapesos que hemos visto eh, recientemente, ¿qué nos dices de la alianza PRIPAN prd Para muchos es una apuesta sin identidad, mientras que para otros pues es un frente común para luchar por la democracia y generar un contrapeso real. ¿Crees que México tienda a la conformación de este tipo de, de alianzas en el mediano y largo plazo, como se ha dado en otros países, o es algo meramente coyuntural?
1: Bueno, yo creo que a mí como consejero electoral, como árbitro, no me corresponde opinar de la alineación de los jugadores. Ok. cómo deciden su sistema de juego. Eso pues les queda a ellos. Lo que sí creo que es importante subrayar es que en México, en 2018, vimos exponenciado un fenómeno que se había detectado en 2015, pero que viene desde 2012, que es el de la sobre y subrepresentación en la Cámara de Diputados. Es decir, que no necesariamente la manera en que vota la ciudadanía se traduce bien en cómo se conforma el poder legislativo, en concreto en la Cámara de Diputados. La coalición Juntos eh, haremos historia, que postuló al candidato López Obrador y que claramente ganó con más de la mitad de los votos la elección presidencial al obtener el 53% de los votos, no tuvo ese desempeño, sin embargo, en la Cámara de Diputados donde tuvieron alrededor del 43, casi 44% de los votos y sin embargo tuvieron el 62% de los asientos la Constitución dice en su artículo 54 frase eh, base quinta que ningún partido puede tener más del 8% de sobrerepresentación. ¿Qué quiere decir tener sobrerepresentación? Que te están tocando más diputados que los que la gente te dio con sus votos. Bien, en 2018 las oposiciones tuvieron el 56% de los votos, o sea, fueron mayoría a la Cámara de Diputados, pero solo el 38% de los asientos. ¿Eso por qué pasó? Porque la coalición tuvo muchos triunfos, 220 de los 300 distritos, y sin embargo, aunque fueron triunfos gracias a la alta votación que tuvo Morena. En su convenio de coalición decía que esos candidatos eran del Partido Encuentro Social, que no ganó ningún distrito y que perdió su registro, a quien de cualquier manera se le otorgaron 56 diputados, porque así lo decía el, el convenio de coalición, y al PT que se le otorgaron 58 diputados, aunque fue de los siete partidos que sobrevivieron el menos votado. De esta manera, la mayoría de votos en la Cámara de Diputados que fue por las oposiciones se volvió minoría de diputados y la minoría de votos que fueron los tres partidos de la coalición Juntos Haremos Historia se volvió mayoría de diputados. ¿Qué es lo que puede evitar esta distorsión de la representación popular? Pues que se haga valer el artículo 54 constitucional poniendo el límite de 8% de sobre representación a los partidos en lo individual y a las coaliciones. Y esta regla la debe de aprobar el INE a más tardar el 31 de marzo de este año. Y a mí me parece que es importante que quede claro que esta regla es para todas las coaliciones, es decir, para la de Morena, el PT y el Verde, o para la de el PAN, el PRI y el PRD.
0: Pues ahora, pasando a tu trayectoria... Eres licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid. Trabajaste en el Senado, fuiste asesor del doctor José Woldenberg y miembro del PEP. Cuéntanos alguna anécdota de tu época con el doctor Woldenberg y cuál es el mayor apre aprendizaje que tuviste durante esta etapa y que te llevó hacia donde estás ahora.
1: Bueno, la verdad es que haber trabajado con José Woldenberg fue para mí una oportunidad única y me dio una experiencia que sigo valorando ahora que me toca a mí ser consejero electoral, porque José Waldenberg fue el primer presidente del Instituto Federal Electoral del IFE plenamente autónomo, es decir, que ya no dependía en nada del gobierno y que condujo pues las primeras elecciones, de, las de 1997, donde el PRI perdió el control de la Cámara de Diputados y después hizo la elección del 2000 donde se produjo la primera alternancia en la historia del país en más de 70 años, un cambio de gobierno pacífico, democrático, que realmente pues contrastado con lo que había sido un siglo de vida política en el país y eso fue gracias a la construcción de reglas e instituciones democráticas y de la lucha de muchísima gente de izquierda, de derecha, de centro, que se comprometió con la democratización del país. Entonces, haber vivido ese momento fue muy importante y en particular, pues yo creo que José Goldenberg reunía, eh, reúne, pero en ese momento como presidente del IFE, una serie de características que es muy difícil encontrar en un servidor público. Para empezar, era un... Eh, conocedor profundo de la vida política del país porque había participado de ella como el constructor del sindicalismo universitario, como militante de, de la izquierda, pero también un intelectual, un profesor universitario con una vasta obra sobre la democracia y un funcionario público que no estaba pensando en qué cargo iba a obtener si hacía bien su trabajo. Es decir, él quería ser presidente del IFE, un presidente autónomo que jamás estuvo oyendo cantos de sirenas para ver eh, luego a dónde se movía. Tan es así que al acabar su gestión volvió a la universidad y es una voz de la eh, intelectualidad mexicana eh, indispensable. Eh, yo no tomo decisiones en el INE pensando a ver si luego consigo una chamba, si quedo bien con un partido o con otro. Mi expectativa cuando termine yo en el INE es también volver a la universidad, a mis clases, con mis alumnos, a escribir ensayos, libros y pues eso, a dedicar mi vida a la academia.
0: Sí, bueno, sabemos que eres autor de varios libros en ellos el titulado La economía mexicana a 15 años del Telecan. A casi 27 años de este tratado ya modernizado, ahora el Temec, ¿cómo ve su implementación, la situación económica del país ante retos como por supuesto la pandemia, pero otros asuntos que generan cierta incertidumbre para la inversión, para la relación con nuestros socios comerciales como la reforma eléctrica propuesta por el gobierno, la desaparición de órganos autónomos que ya platicábamos y demás?
1: Bueno, yo creo que uno de los grandes problemas de la democracia, o para la democracia en México, es el mal desempeño de la economía. La gente está insatisfecha con la democracia, y yo me pregunto, ¿y por qué va a estar contenta si en los años de democratización, digamos, en lo que va del siglo, lo que hemos tenido es una economía estancada, que no genera empleo, que por lo tanto no genera bienestar, que no reduce las brechas de desigualdad, que no mitiga a la pobreza, sino que incluso permite que crezca como en el último año donde tendremos pues cerca de 10 millones más de pobres de acuerdo con los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social. Yo creo que en materia de libre comercio, México se abrió, fuimos muy exitosos en insertar parte de nuestras exportaciones a Estados Unidos, sobre todo en la rama automotriz. Pero México abandonó también la política industrial, es decir, nos abrimos, pero no nos preocupamos por ver cómo fortalecíamos las cadenas productivas en México, generábamos mayor posibilidad de hacer negocios aquí adentro eh, para que las cadenas de, de exportación fueran más amplias, es decir, importamos muchos de los insumos que exportamos, entonces el auge exportador mexicano pues no se reflejó en el conjunto de la economía. Y mientras se mantengan estas políticas orientadas a la austeridad, a pensar que la inversión pública ahuyenta a la privada, a pensar que entre menos se haga para impulsar la actividad productiva y todo se deje en manos del mercado, ahí estará la solución, pues tenemos treinta y tantos años de política, lo voy a decir en, en una palabra para hacer un poco economía y lenguaje, política neoliberal. Y cuando llegó Fox no hubo cambio de política económica, cuando volvió el PRI tampoco, y yo lo que veo básicamente como economista es una continuidad de las grandes divisas de eh, la ortodoxia en el manejo económico. Es decir, cuida el déficit, aunque se te esté cayendo la economía, lo importante es no incurrir en déficit. Pues eso es un disparate, lo que hay que cuidar es el empleo, hay que evitar que la gente caiga en pobreza. Esos son los datos importantes, las variables reales de la economía.
0: Totalmente y sobre todo en un momento en el que estamos enfrentando pues esta re recesión económica exacerbada por el COVID-19, ¿no? Ya veíamos un estancamiento desde eh, el 2019 que en el 2020 se derrumbó la economía ya con, con la pandemia, ¿no? Pero bueno, sabemos que esta es tu última elección como consejero del INE. ¿Qué sigue en tu carrera?
1: Bueno, yo este, no me he ido de la academia, de hecho pues llevo ya muchos años en la, en la universidad. Sí. Es donde, eh, pues, me informé donde me, tuve mi primer eh, trabajo. Eh, ahí, eh, yo, pues, desde 2008... Gané un concurso de oposición abierto y obtuve mi plaza de profesor de tiempo completo. Ahora soy profesor de tiempo completo definitivo. Claro, este tengo una licencia sin goce de sueldo para dedicarme al INE, pero no he dejado ningún año de dar clase en la Facultad de Economía de la UNAM. La semana pasada terminé el curso que dimos ahora íntegro. Eh, de manera virtual en eh, una clase de teoría económica que disfruto mucho dar he seguido dirigiendo algunas tesis publicando libros eh, saqué el libro más reciente a fines de 2019 que se llama La democracia a prueba, pero he publicado en lo que llevo en el INE cuatro libros ya, entonces pues esa es mi vocación leer, escribir ir al salón de clases eh, enseñar lo que sé a mis estudiantes, y a eso aspiro, a ser un profesor universitario. Hice un receso para dedicarme a esta responsabilidad en el INE. Ha sido una experiencia intensa a la que le he dedicado mis capacidades y mi energía plenamente, pero desde el principio supe que era algo pasajero y es por eso que me metí. Y ahora que se acerca el final de mi responsabilidad, pues también tengo cierto entusiasmo por recuperar eh, lo que siempre quise ser, que es eh, un profesor de universidad, eh, ah. un lector de libros básicamente y un escritor. Y además pues, la economía tiene tantos ángulos que me ha permitido especializarme en temas de economía laboral, economía de la educación, economía de la salud y hasta un libro de economía del fútbol escribí. Así que no me voy a aburrir en lo más mínimo.
0: Muy bien, ¿no? Y, y pues sin duda esta, esta experiencia en, en el INE va a aportar muchísimo a tus alumnos, sin duda una gran huella que estarás dejando en ellos. Pues Ciro, como sabes, este podcast se llama Decisiones. ¿Cuál es la decisión más importante que has tomado en tu vida?
1: Pues fue una decisión eh, íntima, personal, que es eh, con quien iba a hacer, compartir mi vida y fue la más valiosa decisión y de la, que, la que más agradezco.
0: Ahora vamos a unas preguntas de opción múltiple. ¿Pumas o Atlético de Madrid?
1: Pumas en México.
0: ¿Académico de la UNAM o consejero del INE?
1: Académico de la UNAM.
0: ¿Canciones de Joaquín Sabina, sin embargo, o pastillas para no dormir? Sin embargo. ¿Encuestas de salida o PREP? PREP. Muy bien, pues muchísimas gracias, Iro Murayama, consejero. De no, pues Ana, muchas
1: te gracias. Gracias. gracias, te agradezco una entrevista diferente,
0: <ríe> bueno, <ríe> <que> <ríe> suelen hacer <ríe>
1: mucho más informada, inteligente. Este, a veces se cansa uno de que lo que estén buscando es la puya con el presidente, ¿no? Este, <ríe> sin entender las cosas. Tú pues te, te agradezco mucho yo este esta esta entrevista y esta plática contigo.